Son evidentes un montón de consecuencias físicas y psicológicas. Hubo un gran estudio de Nueva Zelanda hace unos dos años en el que mostraron las consecuencias a largo plazo. El aborto puede tener consecuencias a largo plazo sobre la mujer e incluso afectar a su fertilidad. Muchas mujeres se vuelven estériles o sufren problemas con sus órganos femeninos y terminamos teniendo que practicarles una histerectomía completa. Nunca podrán concebir más hijos. A una de nuestras pacientes, la fuerte potencia de la máquina de aspiración del aborto le causó el colapso de las trompas de falopio y nunca pudo tener más hijos. El aborto es una cirugía y conlleva importantes riesgos. A diferencia de las cirugías que salvan la vida o alivian el sufrimiento, el aborto es una cirugía elegida por conveniencia que rara vez se lleva a cabo para salvar la vida de la madre. Yo no estuve durante la intervención, pero entré al final y nunca he visto tanta sangre. Había sangre por todas partes. La llevamos a la sala de recuperación y empapó la cama. Tuvimos que cambiársela un par de veces. Su presión arterial no era constante. Y el médico se marchó. Estaba muy preocupada por ella y traté de decírselo a él, pero su novio quería llevársela a casa. Su presión se estabilizó un poco, pero yo creía que no era suficiente. Tenía la sensación de que algo no iba bien. A las 10 se marcharon. El novio dijo que si ocurría algo, que me llamaría inmediatamente. A las 4 y media llamó al doctor y sin coger el historial médico le dijo que la metiera en una bañera con agua caliente y cuando lo hizo, la última gota de sangre que quedaba en su cuerpo se agotó. Me llamó sobre las 6 y me dijo, ha muerto. La autopsia no mostró nada, no se presentaron cargos y no pasó nada. Los periódicos no llamaron y nadie acudió. Matamos a esa mujer e hicimos más abortos al día siguiente. Durante mucho tiempo he visto a chicas que han muerto por el aborto y en el certificado de defunción veías algo del tipo muerte repentina por un problema terapéutico en los ovarios o algo parecido. Los familiares estaban tan afectados por lo que había pasado y tan avergonzados de que su hija hubiese muerto por hacerse un aborto que no fueron a por nosotros. Mira, un aborto hace a un doctor casi a prueba de juicios porque las mujeres están tan avergonzadas por haber abortado e incluso por haber sufrido una carnicería como una histerectomía que no van a decir nada a nadie sobre eso porque no quieren que se sepa. Atendimos a una modelo de 22 años que bailó y saltó sobre la mesa haciendo reír al doctor porque no llevaba ropa interior. Estaba embarazada de 22 semanas. La pusimos sobre la mesa. Hay una maniobra llamada maniobra de Hansen. Puede hacerla el mismo doctor o cualquiera. La hicimos porque era un bebé grande. Yo sostenía a los bebés y les decía, aquí está la cabeza, los pies allí, el culito aquí, y tú suavemente empujas al bebé hacia los instrumentos. Con el primer empujón, el doctor le sacó el aumento, el revestimiento de los intestinos. Literalmente perforó su útero y tiró del intestino la primera vez que metió los instrumentos. Y la segunda vez lo sacó y los volvió a meter. El bebé estaba vivo. Despertó a la mujer, la metimos en mi coche, porque no era una buena publicidad tener una ambulancia enfrente de la clínica abortiva. Así que la metimos en mi coche y nos la llevamos, no al hospital más cercano o a otro donde la atendieran mejor. 
la llevamos a través de la ciudad a un hospital que nos ayudase a encubrir lo que habíamos hecho. Y el cirujano recoge a esta chica, que tiene a un bebé perfecto dentro, con sus intestinos fuera, en su vagina, y la suben al quirófano. Siete médicos estaban operando al bebé y a esa chica. Tuvieron que hacer una colostomía para la resección del intestino y vaciar su bolsa dentro. Sacaron al niño, lo enrollaron en cortinas desechables y lo incineraron en el hospital. Esos siete médicos falsificaron los documentos. Así matamos al bebé. Los doctores falsificaron los documentos. Le dijimos a esa chica que tenía un embarazo abdominal y ella no nos demandó. En Roe, el Tribunal de Justicia hizo del aborto una decisión entre una mujer y su médico. El resultado real de Roe es que decidir si quedarse con el bebé o poner fin a su vida, en la gran mayoría de los casos se deja en manos de una mujer en crisis, consultando a una persona que se gana la vida vendiendo abortos. El ring de la caja registradora ha sustituido al llanto del recién nacido. La mayoría de las mujeres en América que han abortado te dirán que nunca han visto a los abortistas, nunca ven a ese doctor hasta que lo tienen entre sus piernas en la clínica de aborto, violándolas con su instrumental. Las mujeres casi nunca consultan a sus médicos. Ellas van a una clínica, han decidido que quieren abortar. Así que esta idea de la importancia del papel del médico personal es una fantasía. El tribunal habló en términos del tipo, tenemos un médico, una relación médico-paciente, se supone que un médico debe hacer lo mejor para su paciente. Y si escucha los testimonios de estas mujeres, ellas no veían al médico hasta que les practicaba el aborto. No hay una relación médico-paciente. Con el éxito de Roe contra Wade en los tribunales, la organización racista y eugenista de Margaret Sanger pasó a ser una parte de la cultura americana. Una nueva industria multimillonaria se inició con Plain Parenthood en primer plano. Esta industria mantiene su influencia y poder con los mismos argumentos y las mentiras usadas originalmente para despenalizar el aborto en 1973. Hay dos grandes mentiras sobre el aborto. Una, que no es un bebé. Y dos, que es bueno para la mujer. También debemos examinar otra motivación de Plain Parenthood en la industria del aborto. El deseo de ganar dinero para su causa. El dinero de la venta de la educación sexual, de la venta de anticonceptivos. Ellos saben que harán millones en un año. Después vendiendo abortos para subsanar los fracasos. A veces vendiendo parte de los bebés que provienen de los abortos. Es fácil ver que la industria del aborto es un ciclo sin fin de ganar dinero. Solamente cuando las mujeres planifican su familia, la industria del aborto pierde. No creo que nadie alguna vez pensara que veríamos una industria crecer en gran parte gracias al dinero en metálico. Una industria que está muy poco regulada para hacer abortos. Y están utilizando el dinero de nuestros impuestos. Un tercio de sus mil millones de dólares del presupuesto son nuestro dinero. Ellos han trabajado muy duro para aprender cómo conseguir los fondos médicos y quieren aumentar los fondos de impuestos a 700 millones de dólares al año. A Plain Parenthood se le permitió hablar con nosotros y otras organizaciones hablaron con nosotros. Profesores liberales nos hablaron de la educación sexual. Nunca nadie habló del bebé. Producto de la concepción. Puede eliminarse si se quiere. 
Con la legalización del aborto, el Tribunal Supremo abrió las compuertas para que una industria hiciera millones de dólares con el dolor y el sufrimiento de las mujeres y la muerte de millones de bebés inocentes. Una forma de explotar la situación de crisis en la que se encuentran muchas mujeres. Un momento en el que la mujer es más vulnerable. La corte de abortistas ofrecen un servicio que promete resolver el problema. Pero a diferencia de otras empresas, dejan a sus clientes tener que lidiar con las consecuencias sin ofrecer una garantía o la devolución cuando su producto resulta defectuoso. El aborto es un producto comercializado con habilidad, vendido a personas muy asustadas y en crisis. Compran un producto esperando una solución y se encuentran con que es defectuoso. Se nos dijo que teníamos que facturar 40.000 dólares por fin de semana para permanecer aquí. Después supimos que era mentira, que él solo quería aumentar su beneficio, sus recursos, ya sabes. El aborto es un negocio muy lucrativo. Por eso pusimos clínicas durante 30 años, se amortizaban en el primer mes, era un centro de beneficios y estábamos en el buen camino para abrir más clínicas. En realidad nuestro plan era abrir tres clínicas más en 1983 para que yo pudiera ser millonaria en el 84. Hay un montón de dinero en juego. Nosotros nunca aceptábamos cheques personales, aceptábamos tarjetas de crédito pero a regañadientes. Siempre alentábamos a las mujeres a llevar dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, no hay que declarar el dinero en efectivo, amigo. Llegaban para trabajar dos o tres horas y hacer de 20 a 30 abortos, coger su dinero e irse. No les importaba si el instrumental estaba limpio o si estaba frío. Solo querían coger su dinero y marcharse para continuar su día. Había unos recibos en cada formulario, recogían los recibos de cada aborto y los traían a la oficina para hacer balance. Les pagábamos en efectivo sin ningún tipo de documento de impuestos. Pero estoy segura de que la gente que se gana la vida matando a niños no lo declara Hacienda, ¿no crees? Nunca sabremos a ciencia cierta cuánto dinero genera, porque la industria del aborto se esconde detrás de las faldas de sus pacientes en lo que se denomina privacidad médica. Es un negocio y no podemos negar este hecho. Eso es lo que le da una cierta cantidad de poder coercitivo y centenario. El dinero que se genera por el aborto luego se reinvierte en la esfera política para apoyar a candidatos que lo mantendrán en marcha. Cuando una organización gana millones y millones de dólares practicando abortos y a veces en una comunidad hay un propietario único que tiene el monopolio sobre el mismo, ¿por qué no promover entonces más abortos si más abortos significan más dinero? Más dinero significa que pueden volver a las arcas del gobierno, como en el caso de Plain Parenthood, y decir, mira todo lo bueno que estamos haciendo, y pueden pedir más dinero al gobierno. Plain Parenthood se está expandiendo ahora. Se están construyendo gigantescos abortorios anticipándose a la socialización de la medicina, porque tienen la esperanza de que si un demócrata se convierte en presidente de los Estados Unidos, habrá una medicina pública y podrán cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares por aborto, incluso durante el primer trimestre, y que todos serán pagados por el gobierno. El abortista tiene un interés económico en que la mujer aborte porque se le paga por hacer ese aborto. No se le paga si no lo hace. Entonces, ¿qué cree usted que él va a aconsejarle? Sabíamos cuántas personas, cuántas llamadas teníamos y qué porcentaje se llegaba a realizar. Y sus argumentos se basaban en ese porcentaje de abortos completados. Y llegaron las primas y se podía hacer mucho dinero con eso. Si ayudar a las mujeres fuera la esencia de la industria del aborto, el servicio de llamadas para acabar con la vida de los bebés se ofrecería por mucho menos dinero, pues normalmente son caros. Las clínicas podrían seguir en el negocio y obtener beneficios. Pero esto no es así. 
el abortista y el abortorio prosperan aprovechándose de las mujeres en crisis. Muy pronto ya no se trataba de vender abortos a otras mujeres, se trataba de dinero. Vi la posibilidad de hacer mucho dinero. Contestaba el teléfono en mi casa por la noche porque no podía permitirme perder un aborto. Solo les dejábamos ver si sus test de embarazo se volvían positivo o negativo y teníamos en la pared un gráfico que mostraba cómo son el test positivo y el negativo. Si era positivo, nuestra gente estaba preparada para cogerla del brazo y apretarla. Si veías que estaba confundida, apenada, porque se acababa de enterar de que estaba embarazada, si estaba preocupada, la cogías del brazo y le apretabas consiguiendo su atención y le decías, si dispones de dinero nos encargamos ahora mismo. Me hicieron una prueba de embarazo, me dijeron que era positiva y me preguntaron si tenía dinero. Me dijeron que si no lo tenía ese día tendría que volver y me costaría más dinero porque estaba justo en el punto de la semana 13. Sabíamos que si ella volvía a su casa y lo hablaba podrían apoyarle y ayudarle y decirle que abortar no era la respuesta, pero si ella rectificaba en ese momento la atendíamos. Sin embargo, un porcentaje de las pruebas de embarazo eran negativas, no todas daban positivo. Y no olvide que cuesta el mismo dinero hacérselo a una no embarazada que a una embarazada. Así que si el test daba negativo teníamos una técnica de venta diferente. Le decíamos, la prueba da negativa, pero este test no es suficientemente sensible para detectar un embarazo de poco tiempo. Puede que estés embarazada, aunque esta prueba de negativo y si quieres podemos saberlo con seguridad hoy mismo nos decía que bien que quería hacerse la otra prueba nos limitábamos a hacerle una ecografía y como si se la hiciéramos a cualquier hombre mujer o niño podíamos encontrar un embarazo Solo hay que encontrar una mancha y todos tenemos alguna mancha en el abdomen esa chica no sabe cómo es un útero embarazado o no por lo que únicamente hay que encontrar una mancha en el abdomen le dices mira aquí está estás embarazada ella se conmociona la coges del brazo y le dices, mira, si tienes dinero podemos hacernos cargo esta misma noche.